0: Also richtig so richtig interessante Charaktere sind wir nicht Martin finde ich findest du also ja. Na ja gut, ich habe manchmal,
1: und, wenn ich mir den Spiegel angucke, denke ich mir manchmal auch, ich bin echt nicht interessant. <lacht> ja
0: eben, uns uns fehlt echt, uns fehlt echt was in de, in diesem Podcast. Also wir sind ja immer nur wir, also meistens sind es nur wir beide. Es ähm, sei denn, wir haben mal ja irgendwie eine Interviewfolge oder so. Und uns fehlt echt so ein bisschen so ein Sidekick, irgendwie so, so jemand der, der der uns ein bisschen unterstützt, der uns, ja, also auf dessen Schultern wir stehen können. Ja genau. Mhm. Äh, der uns eigentlich erst richtig richtig glänzen lässt, würde ich sagen. Fällt das dir da, da vielleicht jemand ein? Ah, ich habe da ich habe da glaube ich ein paar im Hinterkopf. Okay. Es ist wieder Zeit für uns. <lacht> nur, für <das> für uns. <lacht> nur für uns, weil wir sind und, die Hauptfiguren in unserem Podcast. Und für euch, natürlich. Ihr seid die Hauptfiguren. wir sind und, nur. stimmt, das können wir uns auch. Das sind, ist eigentlich noch besser. Ja, wir besser. sind eure Supporting Characters, könnte man so sagen. Und damit äh, erstmal genug Teaser für das, was heute in der Folge ansteht oder was wir uns ausgedacht haben. Ähm, und euch ein warmes Herzliches Willkommen. Warm, vor allem, weil jetzt in der Sommer ja langsam wieder in die Pushen kommt. Wir können auch langsam wieder mal überlegen, ob wir ob wir uns wieder mal ja. rausbewegen. Eine Außenaufnahme, ja. eine Außenaufnahme, Wir uns raustrauen
1: ja. in die Umwelt, was ähm, immer ja im Podcast nochmal, glaube ich, ganz schön bereichert, ja. weil da kann alles
0: passieren draußen. Weißt du, so ein bisschen Vitamin, ähm, was ist das, von was ist das, so ein B? D, oder? Nee, D. Genau, Vitamin ja, D. D. So ein bisschen Vitamin D abbekommen und so ist ja nicht schlecht. Kann man, kann man glaube ich, ganz gut äh, gebrauchen, vor allem nach dieser dunklen Winterzeit. Ähm, ja, was gibt sonst noch zu sagen, bevor wir anfangen? Ähm, ihr schreibt uns bitte gerne ähm, auf filmmagazin.audio in die Kommentare oder ihr schreibt uns bei Instagram. Ja, mittlerweile, ihr kennt uns ja, ne? Ja, ihr habt auch schon alle
1: Folgen gehört, ihr, ihr kennt das äh, Intro, was, was euch äh, erwartet in diesem äh, Podcast. Ihr ja, müsst ja, es ja gar nicht Ist das so ein bisschen, standard.
0: was wir euch auch nicht sagen müssen, ist, wer wir sind. Ähm, du bist Martin und ich bin Lukas und wir... Äh, gut, dass es nicht gesagt hast. Ja, gut, dass das ich es nicht gesagt und Ja, was ich und auch von, nicht ja. sage, was wir auch jede Folge sagen, ist, dass wir so ein Filmpodcast sind, der so ein bisschen... Ähm, nicht, nicht die aktuellen Releases oder nicht nur die aktuellen Releases betrachtet, sondern wir sprechen über hintergründige Sachen meistens äh, zu Filmen. Wir äh, behaupten es zumindest. Ja, wir behaupten es zumindest. In der vergangenen Folge gab es ein paar Doku-Tipps von uns ähm, und heute gibt es auch ein bisschen was hintergründig oder was zusammenfassendes könnte man sagen. Es sind ein paar, es sind ein paar, ja, wie soll man sagen, ein paar Filmtipps natürlich auch dabei, aber es ist vor allem auch wieder so eine Folge, wo wir euch bitten, doch mal eure Favorites zu schreiben. Und zwar sind wir heute mal, haben wir heute mal ein Auge für die eigentlich wichtigen Charaktere in einem Film. Oder in einer Serie, nämlich die Nebencharaktere. Also die, die, wie wir es am Intro schon gesagt haben, die die Hauptcharaktere eigentlich erst zu richtigen Hauptcharakteren machen können. Ja, es muss
1: ja damit es eigentlich Hauptcharaktere geben kann. Muss es ja nicht auch Nebenfiguren geben. Auf jeden Fall. Weil eigentlich, wenn es nur Hauptcharaktere sind, dann funktioniert es ja auch nicht. funktionieren. Oder? Ja, also es, gibt das bestimmt, es gibt bestimmt
0: ein paar Ausnahmen, wo gibt's es dann, wo ja. es dann wo auch, auch so, wo es nur eine Person gibt oder so, die, das die spielt, ja. ne? so, so, so Kammerspiele Kammer oder so. Aber es ist eher die Ausnahme. Also in. in, in im Großteil Filme gibt es natürlich Hauptfiguren und Nebenfiguren.
1: Wer wann, was genau ist, das ist auch immer ein heißer Punkt von Diskussion, ja. ähm, weil zum Beispiel bei den Oscars, weil wenn es sich da entscheidet, wer beste für die beste Hauptrolle oder beste Nebenrolle no nominiert, das ist manchmal auch ein bisschen künstlich erzeugt. Ja. Ja. Das können quasi auch die Filmstudies ja selber entscheiden, für was sie ihre ihren Schauspieler ihre Schauspielerinnen halt bewerben also sie können direkt einreichen als Haupt oder Nebenfigur ja äh, und das ist manchmal halt auch ein bisschen ähm, fragt man sich schon ob das wirklich so zutreffend ist zum Beispiel bei Green Book ähm, der, der Film wo ja eigentlich eigentlich zwei Hauptcharaktere die ja. äh, einmal der der Fahrer und der Musiker ja. ähm, und, und um, um die es geht und es war Vigo Mortensen als Fahrer war die Hauptfigur ja. Äh, und und Mashallah Ali als Musiker, der durch äh, die USA gefahren wird, war ja. die Nebenfigur. Ja. Und hat dann auch als beste Neben, äh, Nebenrolle auch den Oscar gewonnen. Und das ist so ein bisschen, eigentlich, der Film sagt mir eigentlich, diesen zwei sind Hauptfiguren. Hauptfiguren. Das machen auch die auch beiden gesagt. die großen Wandel auch durch ähm, im, im Verlauf des Films. Mhm. Ähm, deswegen ist eigentlich aber man hat sich wohl irgendwie dann hinter den Kulissen so entschieden, weil dann auch die größeren, wahrscheinlich ähm, Gewinnchancen auch größer waren dann, zumindest für Mashallah Ali. Ja. Ähm, aber das ist trotzdem manchmal nicht immer eindeutig. Was ich auch mal, äh, was ich für mich zumindest auch in der Liste so gemacht habe, ich habe mir auch bewusst dazu entschieden, wirklich auch kleine Nebenfiguren zu nehmen, die wirklich nicht so eine große Rolle äh, mhm. erstmal jetzt so eine Gesamtlaufzeit einnehmen, weil das ja. für mich wirklich dann immer schon eigentlich in die Richtung Hauptfigur geht und gerade auch so, weil ja häufig auch Bösewichte und die Antagonisten ja. sind, werden ja häufig auch als Nebenfiguren äh, aufgefasst. Ja. Das habe ich immer bewusst rausgenommen, mhm. weil ich finde eigentlich, selbst wenn äh, der Antagonist nur quasi nur ein Drittel oder ein Viertel oder noch weniger dass der Filmlaufzeit vorkommt, mhm. ist er ja doch so integral in der Geschichte, dass er eigentlich für mich auch eine Hauptfigur ist, weil irgendwie Luke mhm. Skywalker als Hauptfigur funktioniert auch nur mit Darth Vader. Ja. Und du kannst Darth Vader nicht so einfach rausnehmen. Mhm. Deswegen ist für mich Darth Vader auf einer gewissen Art eigentlich auch eine Hauptfigur.
0: Dann haben wir wahrscheinlich viel zu diskutieren. Ich habe, ja. äh, Als ich mir das zusammengesucht habe, habe ich nämlich ich habe es wahrscheinlich ein bisschen anders gemacht als du. Ich habe nämlich die die Nebenfiguren, die ich gefunden habe, versucht in Kategorien einzuteilen. Also, auch ja. Also was sie machen, sozusagen. Das ist, hat überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt noch ganz viele andere Tropen, kann man sagen, die Nebenfiguren natürlich bedienen. Ich habe sowas wie Love Interest zum Beispiel rausgelassen, weil ich finde das ein bisschen langweilig. Manche dieser, 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 dieser Kategorien überschneiden sich zum Beispiel auch. Aber ich habe auch wirklich versucht zu also ich habe geguckt, dass es welche sind mit relativ wenig Screen Time, ne? aber es gibt schon, okay, wir werden es ja sehen, ihr werdet es ja, ihr werdet <lacht> <ja hören. lacht> bevor wir jetzt noch weiter äh, ankündigen, fangen wir vielleicht auch einfach mal an mit der ersten Nebenfigur, oder?
1: Ja, möchtest du das oder ich?
0: Nun ähm, egal, ich könnte, gar ich kann gerne anfangen mit ja. meiner ersten, wahrscheinlich der offensichtlichsten, äh, der offensichtlichsten Kategorie der Nebenfiguren und zwar einer der offensichtlichsten, habe ich mich, äh, habe ich den Comic Relief genommen, und da natürlich allen voran, auf jeden Fall Disney als äh, Meister der Comic-Relief-Nebenfiguren. Und die auch eigentlich zu 98,
1: 99 Prozent immer Tiere sind? Ja die Comic relief in den großen genau die dann quasi die Comic Relief wenn man es eigentlich eins zu eins übersetzen würde oder wollte ist das Witzfigur oder ist das eigentlich fast zu negativ besetzt?
0: ich finde ich glaube es ist ein bisschen negativ zu negativ besetzt weil es sind ja nicht nur Witzfiguren werdet mal also es gibt ja auch tragikomische Comic Reliefs zum Beispiel und äh, die sind, also ich glaube Comic Relief dienen eher, also so habe ich es eingeordnet, äh, Relief heißt ja Erleichterung und ähm, Comic Reliefs dienen eher tatsächlich dieser, ich sag mal jetzt wirklich komischen Erleichterung und zwar wenn es um harte Themen geht, ähm, die vor allem in Kinderfilmen, deswegen Disney vielleicht als Paradebeispiel, ähm, die dann so ein bisschen aus dieser schweren, tiefen Phase rausholen sollen, die dann mit einem Witz oder mit einer Lustigkeit irgendwie ähm, die, die Stimmung aufhellen.
1: Gerade weil sich die für auch häufig auch mit starken Themen beschäftigt ja, genau. und meistens und ja die Eltern irgendwie in den ersten 20 Minuten sterben. Ganz genau. Und dann braucht und man da den Comic Relief, damit die Erleichterung und, dann doch ist,
0: und, und man kann auch genau. Machen. Und der Prototyp der Disney Comic Reliefs eigentlich sind halt eben Timon und Pumba aus der König der Löwen, weil die tauchen eben auf kurz nachdem äh, ähm nachdem Mufasa. Simba, also genau, nachdem Mufasa gestorben ist, Simba seinen Vater verloren hat, von zu Hause gehen muss sozusagen, weil er dafür verantwortlich gemacht wird. Ähm, und eigentlich ist das die, die dunkelste Stunde in dem ganzen Film, könnte man fast sagen. Und das ist vielleicht auch für Kinder nicht ganz so leicht zu verdauen. Und dann kommen eben Timon und Pumba die dann eigentlich genau der Prototyp sind mit Hakuna Matata. ist eigentlich das, 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 die Überschrift über Comic Reliefs. Und da findet man eben ganz viele in, in Disney. Also Mushu oder Kriki aus Mulan, Fabian und Sebastian aus Ariel, Olaf, Christoph und Sven aus Frozen. Um, Terk und Tantor in Tarzan, die Wasserspeier aus dem Glöckner von Notre Dame, Benny und Björn aus Bärenbrüder, Dory aus Findet Nemo, die aber auch schon wieder sehr tragische Anleihen hat, muss man und sagen. Und dann auch wieder zur Hauptfigur geworden und ist. Und auch wieder zur Hauptfigur geworden ist, weil man offenbar gesagt hat: okay, die Dory zieht so, ähm, wir können die zur Hauptfigur machen, nicht nur in einem dem, VHS-Release, sondern in einem richtigen Kinofilm. Äh, übrigens auch Baloo ähm, in, mhm. in, 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 ähm, na, im Dschungelbuch äh, ist in dem Nebenfigur, eben auch mit Spin-off-Serie äh, Captain Baloo. Und ich habe auch nochmal, damit, damit, das waren jetzt glaube ich alles Tiere, wenn man die Wasserspeier auch als Tiere, ja, ähm,
1: sind ja im Prinzip Gargolds ja genau, ist Tier, ja, ja. oder Fabelwesen sag ich um, mal. Ja.
0: Ähm, ich habe noch ein, ich habe noch einen Comic Relief ähm, genommen die, und die hat wirklich eine ganz kleine Rolle, die aber total herrlich ist. Ähm, es gibt mehrere Comic Reliefs in, dem, in in die Unglaublichen und die Unglaublichen zwei, aber Edna... Schade, die hatte ich die tatsächlich Kos sogar bei mir aufgeschrieben. Echt? Ja, ja die ja, Kostümdesignerin ist, ist natürlich wirklich gra eine grandiose Nebenrolle, die, ohne die, würde ich sogar sagen, fehlt dem Film irgendwas Essentielles nochmal, ne? Ja, absolut,
1: also... <lacht> Deswegen habe ich ja auch sofort aufgenommen, weil die ist irgendwie auch ab dem ersten Moment, wo man sie sieht, sofort ikonisch. Ja, weil sie absolut. dieses quasi Karl Lagerfeld mhm. ähm, als Modedesignerin für Superhelden kostet. Ja. ist einfach auch eine tolle Idee, ja. dass es da so eine exzentrische Mode die Designerin äh, gibt, die einfach auch ähm, dann halt die, die Sprüche raushaut und ja. so auch dieses ganz klassische, sie hat eine super, äh, super harte Schale, ja. äh, super boshaft auch so ein bisschen, so gemein, äh, exzentrisch eben, aber hat auch total weichen Kern und kümmert ja. sich um die Familie und gibt dann auch ja immer in den Szenen, wo sie dann in, in unglaublichen 1 und 2 kommt, ja auch immer Ratschläge den äh, Hauptcharakteren in, auf irgendeine Art und Weise. Und ist ja. also schon für die Story auch wichtig, sie bringt nicht nur Lacher, sondern sie äh, gibt zumindest auch einen kleinen Schubser für ja. die Hauptcharaktere, damit sie vielleicht etwas lernen oder etwas machen,
0: äh, wo, wo, womit sich dann die äh, Story weiterentwickelt. Deswegen äh, finde ich das auch ein super, super Charakter. Und sie ist ja tatsächlich eigentlich ähm für einen Comic, also für einen Comic Relief ist sie eigentlich, also sie ist ja fast für einen McGuffin im Prinzip im, im ersten Unglaublichen, das wird, jetzt kommt ein Spoiler für einen Film, der tausend Jahre alt ist, ähm, ist sie ja eigentlich verantwortlich, weil dieses ist keine Capes. Also als sie sozusagen neue Heldenkostüme bestellen, besteht sie darauf keine Capes und nennt Beispiele, wie Superhelden von Capes irgendwie äh, durch Capes irgendwie gestorben sind, weil sie irgendwo eingesogen oder hängen geblieben sind oder oder so. Und äh, eigentlich will, wollen, äh, wollen sie gerne Capes haben, aber sie wehrt sich dagegen und macht es. Und am Ende wird der Hauptbösewicht-Syndrom durch sein Cape in eine Flugzeugturbine eingesaugt. Ja. Also da hat man auch einen
1: schönen äh, Drehbuchmäßigen ja. großen Schluss äh, oder einen, einen Circle Schluss äh, gehabt, wo man etwas angekündigt hat und dann auch genau ja. darauf angespielt. Ja. Ähm, deswegen ja auf jeden Fall auch ein super. Super Charakter. Ja.
0: Also ich glaube, das, das Prinzip ist klar und das können, das sind natürlich auch, also ich sag mal, das waren jetzt alles Beispiele aus Animationsfilmen, aber das gibt es natürlich auch in in Realverfilmungen, wenn man an irgendwie, weiß ich nicht, an Hangover denkt, ne? Und äh, das gibt es auch in, in Serien ganz viel. Ja. Und es gibt auch Hauptcharaktere, die natürlich immer wieder als Comic Relief dienen. Ähm, aber, also ja, denkt mal an eure an euren Lieblingsfilm oder Lieblingsserie und achtet mal drauf, oder wenn ihr was guckt, achtet mal drauf, ob es eine Figur gibt, die äh, dafür zuständig ist, immer mal wieder schwere, ähm, emotionale, dramatische Momente aufzulösen und die so ein bisschen zu unterbrechen und zu stoppen. So, das ist eigentlich... Eine, eine wichtige Funktion. Ja, da warst du
1: auch, also den einen Disney-Charakter, den du jetzt noch nicht genannt hast, mm. der eigentlich auch sehr offensichtlich wäre, wäre Genie. Mm. Ist ja eigentlich auch der parade Absolut, das Ist sogar, ja. sogar dann mal kein, also in Menschenform so halbwegs. Also er ist ja. natürlich fluide ja. in seiner äh, Darstellung, aber zumindest in seiner grundlegenden Genie-Form. Genieform sieht er erstmal aus wie ein, wie ein Mensch, mm. wie ein blauer Mensch, ähm, der auch ja. nochmal mal. Äh, ja, ich finde, ich habe
0: natürlich einen, ich habe jetzt bei, bei Disney, haben wir jetzt natürlich einen als Tier eingeordneter, der kein Tier ist, ähm, Christoph ist natürlich äh, Mensch, ja, ja. aber eigentlich, man, aber weiß, aber auch, er, er man weiß auch nicht so ja. genau, wer ist Christoph und wer ist Sven. Das stimmt. Der, der, das Rentier oder der Mensch? Who knows? Das ist ja gleich auch ein bisschen bewusst dieser
1: ja, Gag eigentlich, ja, ja. Ähm, auch wenn er als Charakter ja auch im zweiten Teil ein bisschen mehr Fleisch ja. bekommen hat, sozusagen mehr 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 Charakterstoff. Aber er ist und ja immer ein geilen, noch
0: geiles Lied. Das Und einen geilen
1: Song. Aber auch da spielt ja das Rentier eine große Rolle. Absolut. Ähm, deswegen die sind ja eigentlich wirklich eins. Man muss ja. sagen, da hat es ja, ja. Disney so ein bisschen äh, gemacht. Wir wollten wieder den das Tier comic relief, ja. aber doch nicht. Hundertprozentig mhm. nur das und haben das noch mit einem Menschen kombiniert, die ja. einfach zusammen funktionieren.
0: Ja. Gut. Dann äh, leg mal los. Was ja. hast du noch äh, so? Ich
1: habe jetzt äh, in dem Charakter, der kommt tatsächlich in einem drei stunden film nur 5 Minuten und 60 Sekunden vor. Okay. Und hat es trotzdem auf meine Liste geschafft. Mhm. Und ich muss sogar äh, nur eine Geste und einen Ton machen. Und mhm. ihr wisst wahrscheinlich alle, von wem ich rede. Mhm. Deswegen, Lukas, ähm, Achtung, welcher Charakter? Mhm. Mhm.
0: Mhm. 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 Nee. Nee? Nee. Das ist schade. Nee. <lacht> um meine These
1: gleich zu tun, ja. aber die meisten ja. von euch werden es hoffentlich akzeptieren. Äh, also, es liegt an mir. Äh, es bin ist mir Wolf sicher. of Wall Street und das ist ah. der Charakter von Matthew McConaughey.
0: Ich habe Wolf of Wall Street leider noch nicht gesehen. Da also, ich haben bin da der da. Schlechte, Ich bin da ein schlechtes Beispiel. Aber das
1: krasse ist, dieser genau dieser Auftritt, wo er diesen mhm. Macht, genau kommt ja auch im Trailer vor. Mhm. Ähm, und quasi schon die gesamte Auftritt von Matthew McConaughey ist schon im, im, im Trailer zu ja, sehen. Ja. Und dieser ikonische Moment ist halt da schon zu sehen. Und da wurde schon quasi zu einem Meme. Ähm, und jetzt dann natürlich mit dem, wo der ganze Film rausgekommen ist, nochmal mehr, wo man noch ein kleines, noch ein paar Sekunden mehr dazu gesehen hat. Ja. Ähm, und was ist an dem Charakter von Matthew McConaughey? Also, das ist ja relativ am Anfang des Films kommt, kommt diese Szene, wo äh, Jordan Belfort also gespielt von äh, Leonardo DiCaprio gerade am Anfang seiner Karriere steht. Er hat gerade, also er hat gerade angefangen, für die Wall Street, äh, für ein großes Finanzunternehmen mhm. zu arbeiten und ist gerade quasi ist noch Grünschnabel. Und Matthew McConaughey's Charakter ist dann quasi der alteingesessene ähm, Börsenmakler, der schon quasi das Spiel durch, durchschaut hat und ihm erklärt, dem, dem Jordan Belfort, wie es jetzt zu laufen hat und wie er handeln muss und vor allen Dingen, dass er sehr, sehr viel Koks nehmen muss, um diesen ja. Job zu bestehen und sich auch mindestens zweimal an einen Tag einen runterholen muss. Mhm. Ähm, das erklärt ihm so, um das zu durchstehen und er erklärt ihm auch in einem kurzen Monolog, dass dieses ganze Finanzsystem oder die ganze Börse und auch die, das ganze Borst eigentlich nur aus einem Luftschloss ist. Mhm. Also man sagt, es ist wertvoll und, und, und sagt, dass diese Aktie so viel wert ist und dadurch ist sie sehr viel wert. Da ist, steckt eigentlich kein wirklicher Wert an der, äh, und du musst immer verhindern, dass die Person, die die Aktie hält, auch diese verkauft. Weil dann wird es real. Du musst ihn quasi immer weiter treiben, immer, dass er die Aktie immer weiter hält. Ja. Ähm, und in dieser Szene quasi sieht man schon, wohin sich Leonardo DiCaprio entwickelt. Hm. Also, das ist quasi, Murphy McConney ist dann, ist der End Jordan Belfort, <lacht> äh, der auf den jungen Jordan Belfort trifft. Ja. Und deswegen schafft es die Szene in diesen fünf Minuten 60 quasi schon den gesamten Film vorwegzunehmen. Okay. Also in welchem, in welcher Ab in welchem abgefuckten Zustand befindet sich äh, Murphy McConney, obwohl er natürlich äußerlich ähm, eigentlich total top aussieht, mhm. wo das nicht sind, aber man sieht sofort in diesem 560 wird absolut klar, dass dieser Typ absolut runtergerockt ist mhm. und das eigentlich kein Vorbild sein kann. Mhm. Ähm, aber, und das kommt dann auch am Ende, wenn er diese hm, hm macht. Am Anfang macht er das dieser, dieser Szene und Leonardo DiCaprio ist erstmal verw verwirrt. Hä, was, was machst du da? Dann, dann erklärt er ihm das, hält seinen Monolog darüber, wie das Finanzsystem funktioniert und dann macht Leonardo DiCaprio das auch. Ja. In diesem hm, hm", und dann sind sie quasi in einem Rhythmus und damit ist ist, gab es die Staffelübergabe. Zentaur, und das okay. ist das eine super wichtige Szene im Film sozusagen, die ein Drehbuch total eigentlich eine total wichtige Rolle nimmt, obwohl Matthew McConaughey dann verschwindet. Dann hast du gar keine Rolle mehr. Aber das ist dann so ikonisch, so geschaffen und auch so drehbuchtechnisch so clever gemacht, ähm, dass man hier schon mal, auch wenn man sagen könnte, hier ist ja eigentlich schon, es verrät quasi, der ganze Film verrät sich hier schon, wo, worauf es auch hinausläuft und was für ein Charakter dann Jordan Belfort wird. Ähm, aber das äh, ist ja schön nochmal die gesamte Idee des Films und die ganzen gesamte Aussage so wirklich kondensiert auf einen ganz kurzen Moment, der auch wirklich auch super witzig ist. Also können ja, der haut auch ein paar Sprüche raus. Ich kann ich auch gar nicht so nachmachen in seiner, seiner ganz typischen Art und Weise, ähm, wie er dieses Finanzsystem erklärt. Ähm, Deswegen ist das, ist das ein absoluter ähm, Höhepunkt, irgendwie ein Highlight und irgendwie auch so ein Scene-Stealer, wie man so schön sagt. Also der, da, äh, Matthew McConaughey reißt sich wirklich, für diese 5 Minuten mhm. 60 reißt er sich komplett an diesem Film und verschwindet dann wieder und sagt sich, gut, ich habe meinen Job erfüllt. Das Lustige ist, ist, er hat das auch improvisiert, dieses hm -hm", weil er hatte das tatsächlich irgendwie in seiner in seinem Schauspielwesen macht er das manchmal bevor er eine, bevor er eine Szene dreht, macht er ja. sich selber, um sich quasi einzustimmen und seine Stimme zu finden. Und sein Power-Anker. Sein Poweranker, anker ja. wirklich, das zu sagen. <lacht> äh, und das hat genau die caprio wohl irgendwie entdeckt und hat gesagt, hey, willst du das nicht mal irgendwie in den Film mit einbauen? Und hat gesagt, okay, machen wir das mal für, für einen Take. Ja. Ähm, und dann ja. hast die, die Szene ist dann quasi improvisiert und war dann wirklich eins, eins der Highlights. Ähm, deswegen finde ich das so ein Nebencharakter, der irgendwie wirklich, den könnte man komplett rausstreichen, die ganze Szene könnte man rausstreichen. Der Film hätte eigentlich auf dem Papier erstmal nichts verloren, aber dann irgendwie doch in der Gesamtschau dann doch so viel. Ähm, und gerade dieses nochmal kurz zusammenfassen ähm, des, des gesamten des, Filmaussage finde ich dann so so stark, ähm, dass ich diesen ja gerne mal auflisten wollte.
0: Ja, also wie gesagt, ich kenne ihn, ich kenne ihn leider nicht, weil äh, ja. <lacht> Aber äh, klingt spannend, vor allem wenn man das. Ich also ich finde es immer gut, wenn man, wenn die dann, ähm, obwohl sie kurz auftreten, wie auch bei Edna, ne, dass die dann halt äh, für die Handlung eine wichtige eine wichtige Rolle spielen oder nicht nur für den Plot, sondern auch für die Analyse dann am Ende. Ja. Ähm, genau. Äh, spielen. Ich habe auch noch was anderes, wo, wo also das mit Geschichte vor allem zu tun hat. Ich habe nämlich noch mal eine so eine, so eine lockere Kategorie, äh, und zwar der oder die mit der interessanten Nebengeschichte, <lacht> die fast sogar ein bisschen interessanter ist als die Geschichte des Hauptcharakters in manchen Fällen zumindest oder in den beiden Fällen, die ich mir ausgesucht habe. Ich habe nämlich einmal habe ich Fu äh, Furiosa, aus, Furiosa aus Mad Max Fury Road die eigentlich, finde ich, viel, die viel interessantere Nebengeschichte hat, die ja auch als eine von diesen, äh, von diesen Frauen gehalten worden ist, ähm, die sich nur vermehren sollen und ähm, Milch geben sollen und so weiter, ähm, die sich dann aber rausgekämpft hat und am Ende so eine St eigentlich fast noch stummere ähm, Kämpferin ist als, äh, als Mad Max, ähm, und die auch viel mehr aushalten musste vorher, hat man äh, so den Eindruck, und, ähm, also, das ist so ein Beispiel für mich, wo wo eine, wo eine wo eine Nebencharakter eigentlich eine viel größere oder eine viel interessantere Vor-Backstory hat als der Hauptcharakter. Und äh, Oren Ishii aus Kill Bill beispielsweise, habe ich auch so um, um mal was ganz anderes zu nehmen, äh, dargestellt von Lucy Liu. Ähm, die ja die erste glaube ich ist, die getötet die getötet wird von der Haupt äh, vom Hauptcharakter und ähm, die also äh, Kill Bill ist ja so ein so ein einfach nur ein, Re also einfach nur würde ich sagen Revenge-Film. ähm, und äh, sie rächt sich ja im Prinzip nur, also ihr Hauptcharakter, äh, Hauptcharakter ist ja äh, im Prinzip war ja Teil von so einer von so einer Attentatsgruppe, wo auch, äh, wo auch Oren äh, als, äh, dabei war und sie haben sie sozusagen, weil sie sich davon abgespaltet hat, ähm, haben sie sozusagen gedacht, sie töten sie, dabei ist in Anführungsstrichen nur ihr Kind gestorben, äh, denkt man. Ähm, und äh, sie wacht irgendwann auf im Krankenhaus und kämpft sich ins Leben zurück und Rächt sich dann an allen ehemaligen Mitgliedern dieser, äh, dieses Attentatskommando Kommandos tödliche Viper Und ähm, die erste eben Uren I, alias Lucy Lu, und die ähm, hat eigentlich, und äh, da, da, das finde ich so spannend, da wird ihre, ihre Vorgeschichte wird ein bisschen, ähm, naja, ein bisschen extravaganter erzählt. Sie ist, glaube ich, äh, chinesisch-japanischer Abstammung, wächst in Japan auf und das Ganze, also ihre ganze Kindheitsgeschichte sozusagen und Vorgeschichte wird in einem in Form eines Animes erzählt, innerhalb dieses Kill Bill Films und der startet dann einfach so, ähm, toll animiert äh, wie ihre Eltern eben umgebracht wurden von, von, von einem Boss der, oder von Mitgliedern der Yakuza äh, Boss Matsumoto äh, den sie dann an dem sie sich später dann auch rächt den sie später umbringt und das eben alles äh, also ihr Weg zur Killerin sozusagen wird in der Hand, äh, wird, wird als Anime erzählt ähm, produziert von Production IG, die äh, unter anderem Ghost in the Shell gemacht haben, aber auch Psychopaths ähm, jetzt in den letzten zehn Jahren. Ähm, und Also ein großes Produktionsunternehmen. Äh, und ähm, das ist der erste Teil und der zweite Teil auch so eine ikonische Szene, die dann wieder in real gespielt stattfindet, wie sie dann irgendwie selbst ein Boss ist, der Yakuza und dann einfach äh, ja, Leute köpft, die ähm, Sachen sagen, die ihr nicht kennt gefallen an so einem großen Tisch und die dann auch einen ganz dramatischen Tod am, im, im, am Ende hat, in so einem japanischen Garten mit Schnee und so und die ist, würde ich, würde ich sagen, die ist zwar eine Feindin, ne, aber nicht so eine klassische, glaube ich, wie du das vorhin gemeint hast, ähm, sondern ähm, die, die ist schon einfach ein Nebencharakter, ähm, der aber Tiefe bekommt durch diese Vorgeschichte, wo man dann am Ende, muss man sagen, tatsächlich, auch wenn alles, was wir heute von ihr sehen, sie natürlich als absolut böse und gefühlskalt und emotionslos dastehen lässt, wo man aber trotzdem durch das, wie es erzählt ist, am Ende denkt so, ah, eigentlich ist es ja eigentlich hat es ein Scheißleben gehabt und eigentlich ist es traurig gewesen. Mhm. So ein bisschen eine Tragik, dafür. Eine gekommen. Genau, eine tragische... eigentlich ist es eine Ich meine, es ist ja auch so ein Stadt, Standard
1: ähm, im Erzählerisches Mittel, dass man so bösewicht auch ein bisschen erklärt, dass er irgendwie hat eine tragische Backstory ja. und, und damit ist irgendwie ist er nicht nur das absolute Böse, auch wenn das mal sehr... Also es kann ja auch ein ähm, effektives dramaturgisches Mittel sein,
0: aber ja. äh, heutzutage ist es ja sehr in, ähm, das nochmal mehr zu erklären. Wo, wobei ich habe ich hab da auch den Eindruck gehabt, dass es da gar nicht... Ähm, dass, dass der Film das gar nicht so rechtfertigt oder erklärt, sondern sie ist einfach... das, Sie ist böse da kann man gar nichts sagen. Und ähm, sie war auch immer irgendwie böse. Ich meine, ne, es wird jetzt nicht gesagt, also zumindest habe ich immer den Eindruck gehabt, es wird jetzt nicht gesagt, okay, ihre Eltern sind umgebracht worden und sie hat nur Leiter fahren und deswegen ist sie böse, sondern sie ist halt einfach schon immer so. Also ich meine, wir kennen sie ja, wir wissen ja nicht, wir kriegen ja keine Informationen, wie sie als Kind drauf war, aber sie war dann einfach schon immer auch, eigentlich ist sie ein Spiegel für, die Haupt, für den Hauptcharakter, die eigentlich nur auf Rache aus ist die ganze Zeit. Ist eigentlich nicht so viel anders als die Hauptfigur. Als die gar Braut. nicht, gar nicht. Aber ich finde ihre, ihre Backstory wird besser erzählt als die der Hauptfigur. Weil es durch ein Anime ist. Nee, auch, auch. Ja doch, das spielt auf jeden Fall mit rein. Aber ähm, ich finde, ich finde halt bei K. Bill hat ein ganz großes Problem. Ich finde ähm, der Hauptcharakter, also Yuma von Yuma Thurman gespielt, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Die Braut. Also das heißt ja, so die sie Brut. heißt die Braut, aber sie hat auch, glaube ich, einen Namen. Ah, ich dann, das Egal, ist das ja für Hardcore-Fans die man einmal gehört. Ja, wird. Genau, die Braut ähm, finde ich bleibt die ganze Zeit ein bisschen blass. Aber der ganze, also die ganzen Gut, das, Filme sind, aber das kannst ja, Man das muss sagen, die ganzen Filme sind rückblickend. Ich habe die damals immer sehr, 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 sehr gemocht. Mittlerweile finde ich sie ein bisschen flach. Kann man das so sagen? Ja, klar. Ja, ich meine, das ist
1: ja auch bewusst, ähm, so auch gerade eine, eine flache Hauptfigur, das finden wir ja ganz, ganz, ganz häufig. Ja. Also meistens ist ja, eigentlich ist das auch ein Standardmittel, quasi die Hauptfigur ein bisschen, ein bisschen ähm, ja ja. uninteressant durchaus zu machen, die eine ja. Entwicklung auch macht, aber die total offensichtlich ja. ist. Harry Potter, ja, Luke total. Skywalker, auch Indiana Jones oder so ja. zum Beispiel, die, die haben ja alles nicht die tiefsten Backstories oder so. Und das sind ja nicht mal bei all diesen Geschichten nicht mal unbedingt, wo man sagt, das ist mein Lieblingscharakter. Also die meisten werden wahrscheinlich sagen, Han Solo ist mein Lieblingscharakter bei Star Wars, weil er hat einen Charakter. Ähm, Luke Skywalker ist ja auch sehr sehr dünn, was das mhm. anbelangt. Ähm, das hat er erst mit den mit ein paar Filmen, die noch nachgekommen sind, hat er ein bisschen mehr äh, Stoff bekommen. Ähm, aber das ist ja, glaube ich, gerade so, weil dann ähm, wahrscheinlich wäre das dann auch too much, das ist wahrscheinlich eher was für eine Serie heutzutage, wo man sagt, wo die Hauptfiguren auch entsprechend komplex sein dürfen, aber also gerade diese klassischen, auch gerade so eine, so eine rachegeschichte lebt ja auch davon, dass die Steaks sind super klar, du hast mir das angetan, deswegen tue ich dir das jetzt als Gegenteil ja. an, ähm, da brauchst du gar nicht so viel mehr erklären, weil das macht natürlich, verstehst du sofort, ja. aber es ist ja. natürlich trotzdem nicht so, da macht natürlich so eine Nebenfigur, wo noch gesagt wird, ja, der wird das jetzt angetan, aber das kriegst du auch noch so ein bisschen hinterher. Diese Back Back Background-Geschichte, erklärt er ja das nochmal mal so ein bisschen, woher, woher diese Nebenfigur jetzt kommt. Ähm, das reicht jetzt natürlich total
0: an. Ja, also ich finde, ähm, wie gesagt, ich finde das war eine interessante oder die ist mir zumindest im, 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 im Hinterkopf geblieben. Ähm, ja. Kann man so sagen.
1: Hm. Bei, bei äh, Furiosa ist ja auch der interessante Punkt, dass der, sie ist ja eigentlich auch von der Screentime ja genauso häufig zu sehen wie Max. Ähm, also eigentlich der Mad Max, der, der auch im Titel ist. Und da ja. wurde ja auch häufig damals, wo der Film rausgekommen ist, ja gesagt, dass es ja eigentlich ein Hier-Film eigentlich 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 ist. Ja, ja, genau. Ähm, ja. Das stimmt ja auch eigentlich, weil ja. Max ist ja auch, der ist ja auch absolut blass, auch ganz bewusst blass gelassen, der auch eigentlich gar nicht erklärt, woher er kommt. Er kommt ja wirklich original in den Film rein, ist beteiligt sich an dieser Megaflucht und äh, sagt dann Tschüss am Ende des Films. So, ich habe meinen Job erledigt. Ja. Ich ziehe weiter. Ähm, deswegen ist er natürlich auch, er ist auch nur. Ist ein bisschen wie in einem Videospiel der Pro stumme Protagonist. So ein kleines bisschen I äquivalent Auf jeden Fall. Der so ein bisschen, wo sich jeder Zuschauer,
0: jede Zuschauerin so ein bisschen reindenken kann. Das ist ja auch, das kann ja auch durchaus äh, der Sinn von sowas sein. Ne? Ja. Ähm, ja, dann äh, mach doch mal weiter. Ich habe später noch einen Charakter von Quentin oder der ganz anders gelagert ist, aber auch ein Hop äh, Nebencharakter ist. Okay. Hm. Dann äh, mache ich
1: mit äh, Call me by your name. Mache ich weiter. Ähm, das ist hast du den gesehen?
0: Wir haben, ich glaube, wir haben den sogar zusammen. Haben zusammen haben wir den zu, nee, 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 ich habe ihn aber gesehen. Ja.
1: Okay. Also ein Liebesfilm, wo ein junger Erwachsener quasi so Coming-of-Age-Geschichte ja. zum ersten Mal so seine Sex Sexualität erkundet und dabei auch einen ein, 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 ein jungen Mann auch kennenlernt und sich dort eine Liebesgeschichte entfaltet im wunderschönen Italien der 80er Jahre, glaube ich, oder 70er, 70er, 80er Jahre. Und dann aber diese Liebe am Ende, so viel kann ich spoilern, nicht positiv endet. Mhm. <lacht> weil es ist quasi nur ein, eine Sommerliebe, ja. ähm, die hält, die einen Sommer lang hält. Ähm, und wir brauchen dann am Ende des Films, brauchen wir irgendwie, haben wir jetzt das tragische Ende und wir müssen das aber irgendwie versuchen abzuschließen. Ähm, wie können wir so einen eigentlich tragischen Film, wo am Ende, am Ende ja es eigentlich auch um schöne Dinge geht, weil es ist auch, äh, es geht auch darum, dass dieser äh, junge Mann und dieses, und dieser, äh, ähm, also der junge Mann und die, der Sohn ähm, quasi ähm, von einer Künstlerfamilie erstammen er, er, er und die sich auch sehr um Kunst und Kultur die sich die ganze Zeit unterhalten. Ähm, und wie können wir das, das Ganze eigentlich diesen unter diesem sehr schönen, ähm, oder, die, oder hinter diesem schönen Gemälde, wie können wir das dann eigentlich jetzt beenden? Und deswegen brauchen wir ein, eine Vaterfigur, die das Ganze mal auf den Punkt bringt, <lacht> sozusagen, und das Ganze abschließt und für den unser und dem Sohn erklärt, hey, Liebe ist wunderschön, aber, aber Liebe ja. kann auch super schmerzhaft sein. Ja, ja. Äh, und der Auftritt von Michael Stuh Stuhlbark hm. ähm, als Vater.
0: <lacht> den hatten wir auch schon in, in, in Quizzes drin. Genau,
1: das war glaube ich auch das Jahr, wo er irgendwie in drei oder vier anderen Großproduktionen... Ohne dass, man ihn Ohne dass man ihn erkannt hat, weil er immer eine Nebenrolle zu sehen ist. Also er ist sehr, sehr selten, hat, hat der wirklich mal eine ja. Hauptrolle. Aber hier wirklich ähm, brilliert, brilliert er in eine einer kurzen Szene auch nur. Ähm, er ist natürlich im gesamten Film überzusehen, weil er ist sozusagen der Professor, der auch den ähm, ähm, jungen Mann sozusagen einlädt, zu sich in die Familie und dann sein, der halt den, seinen Sohn ken kennenlernt ja. ähm, und das sozusagen ausschließlich sieht man ihn über den gesamten Film eigentlich auch, aber seinen eigentlich großen wirklichen Auftritt und seine große Funktion ist eigentlich bloß am Ende, wo dann sein Sohn quasi äh, erklärt, hey ähm, ich habe das gesehen, du hast, diese Liebe ist zerbrochen, aber bitte, ähm, er sagt das glaube ich so schön, äh, passt darauf, pass darauf auf, dass sich keine Narben bilden oder so, ja. lass niemals mal zu, dass das, was du gerade gra empfindest, lass es vollkommen zu, lass diesen Schmerz ja. vollkommen zu, versuch es nicht irgendwie in dich hineinzufressen, weil dann entstehen Narben und das wäre so viel schlimmer. Ähm, das ist wirklich so, glaube ich, da geht wahrscheinlich auch nur so vier, fünf Minuten diese Szene, aber die ist so herzerwärmend, so verständnisvoll, weil wie man es immer wahrscheinlich gewünscht hätte, wenn man se selber so Liebeskummer empfunden hat, äh, was auch irgendwie auch nur in so einer Filmrealität funktioniert, funktionieren kann, wo irgendwie ein Charakter die perfekten Worte findet, um das irgendwie halbwegs ertragbar zu machen. Ähm, aber bei Michael Sturbergs äh, Vaterfigur schafft es auch, dass er diese äh, väterlich distanzierte Weisheit auch trotzdem so ein bisschen ausschreit, wo er trotzdem äh, sagt, hier, das ist mein Ratschlag ähm, und irgendwie ist das bringt das für mich den Film auf so ein dramaturgisches Ende, wie es perfekt halt passt, ja. ähm, damit dieser Film auch sich so entlässt, weil das ist natürlich auch nicht das Ende, muss man sagen, also es ist noch irgendwie dann zwei, drei, drei Minuten später ist dann ja. wirklich das Ende ja, wenn, der, wenn dann die Hauptfigur wirklich nochmal weint, ähm, aber man wirklich merkt, er verarbeitet den Schmerz und er lässt den Schmerz zu, ja. also hat die Rede von Michael hat funktioniert. Ähm, das finde ich irgendwie so einen beeindruckenden Moment, ähm, der diesen eigentlich wunderschönen Film über Liebe dann doch nochmal zu einem tragisch schönen Moment auch macht, auch wenn es schlimm ist. Ja. Und es selber, man als Zuschauer selber diese, diesen Schmerz zulassen kann. Ja. Ähm, deswegen finde ich, das ist eine sehr tolle Integration. Auch wenn es endlich quasi nur durch einen Monolog quasi ja. wurde diese Figur für mich er erinnerungswürdig. Ja.
0: Ich, oh, sorry. Ich glaube, ich habe ich hab jetzt aus Versehen, ich, ja, ich habe Martins äh, <lacht> Laptop gerade aus Versehen fast äh, umgeschmissen. Ähm, auf jeden Fall... Ähm, ist das, glaube ich, auch ein Film, der jetzt, den man jetzt gut gucken kann? Wenn es so ein bisschen wärmer wird, wenn man so, wenn sich so ein bisschen Urlaubsfeeling ein... Also das ja. kann man sich, wenn ihr den noch nicht geschaut habt, holt den, hol den mal nach, wenn ihr Lust auf sowas... Es passiert eigentlich auch nicht viel im Verlauf nee. des
1: Films, meistens nur schöne Menschen, die sich unterhalten ja. über Kunst und Kultur. Wenn ihr so ein bisschen
0: auf Lust auf Melancholie habt, dann ja. startet mal den Film. An
1: einem, an einem, an einem äh, kühl, relativ kühlen Sommerabend, wenn es möglich ja.
0: ist. Dann ja. passt er perfekt, glaube ja. ich. Ich habe eine weitere Kategorie, ähm, und zwar die supporter ähm, die dafür da sind, ähm, also Supporter sind ja eigentlich alle, ne? die Nebenfiguren, aber wirklich Supporter im Sinne von einer Art vertraute Person für die Hauptfigur, ähm, die dafür da ist, so die besonderen Merkmale der Hauptfigur rauszustellen oder vielleicht ihr Handeln dann nochmal in eine andere Bahn zu lenken oder ihr mal so ein Stichwort zu geben, ähm, wie man vielleicht mal, ja, wie man vielleicht mal entscheiden könnte eventuell. Und da habe ich ein relativ, ähm, relativ aktuelles Beispiel. Also das kennst du sicherlich nicht, ähm, wenn du nicht jetzt am Wochenende verstärkt auf Netflix unterwegs warst und äh, japanische ähm, Realserien an, angeschaut hast. Ähm, und zwar The Days äh, ist das Beispiel. Ähm, The Days ist eine neue Netflix-Serie mit acht Folgen zur Nuklearkatastrophe von Fukushima. 2011 in Japan, die. Es gab schon einen Film dazu, der war aber allerdings eher vergessenswürdig, ähm, von vor zwei Jahren oder so. Und jetzt, ähm, also natürlich, die Medien haben getitelt The Days. Das japanische Tschernobyl-Fragezeichen. Und wenn ihr den Film, das Filmagazin schon lange hört, wisst ihr, dass wir Tschernobyl sehr gefeiert haben, als es rauskam. Es ist natürlich kein Tschernobyl. Also dieses Budget hat es gar nicht. Ähm, aber es hat, an, es hat andere Vorzüge. Es ist eine sehr gute Serie, ähm, empfehle ich sehr. Gibt es nicht synchronisiert, muss man sich mit Untertiteln anschauen. Aber das ist auch nicht weiter schlimm. Ähm, es geht quasi ähm, von dem Zeitpunkt der... Der Katastrophe, also vom Zeitpunkt des Erdbebens, die Katastrophe passiert ja im Prinzip dann erst Stück für Stück in den nächsten Tagen, deswegen heißt es auch The Days, ähm, bis dahin, wo man eine Zukunftsperspektive hat und so ein bisschen in die Richtung schauen kann, okay, wie geht's, wie geht's jetzt in der Zukunft weiter? Ähm, Spoiler, wie im realen Leben, es wird noch Jahrzehnte weitergehen, ähm, aber es, es zeigt es ganz gut und es zeigt auch nochmal diese Bürokratie, die, ähm, also es zeigt eigentlich das, was in der japanischen, ähm, Verwaltung schiefgelaufen ist und in der Politik schiefgelaufen ist und warum, also warum die Leute, die wirklich in diesem Atomkraftwerk gearbeitet haben, die einzigen sind, die, die das absolut Schlimmere verhindert haben und ihnen von außen eigentlich die ersten Tage lang niemand geholfen hat, weil alles so gelähmt war, dieser Apparat mit der Bürokratie so gelähmt war, dass all diese Runden sinnlos waren. Ähm und nichts, nichts dazu beigetragen haben, dass ein Tropfen Wasser auf so einen äh, schmelzenden Reaktor äh, drauf gedingst wird. Also so ein bisschen zumindest. Natürlich gab es dann Militär, das geschickt wurde und so weiter. Also empfehle ich sehr, ähm, wenn, man, wenn ihr zum Beispiel mal den Godzilla, also Shin, Shin äh, Godzilla geguckt habt von 2016, der ja auch diesen Fokus auf die Bürokratie hat. Wenn ihr den gut fandet, dann werdet ihr auch diese Serie gut finden. Ähm, wobei ähm, die Serie auf diesen drei, es gibt ja eigentlich drei Quellen für... Für das, was äh, passiert ist, gibt nichts, es gibt keine richtige, offizielle, ganz große Aufarbeitung, es gibt nur so eine kleinere, ja, Regier offizielle Regierungsaufarbeitung, die ist auch Teil der Quellen. Dann gibt es von dem, ähm, von der ha dem Hauptcharakter tatsächlich aus der Serie, dem, dem Chef von ähm, Fukushima, ähm, der das damals ähm, organisiert hat, ähm, gibt es Memoiren. Ähm, von dem Masao Yoshida, also in, Yoshida heißt er in der, ob er jetzt in echt Yoshida heißt, weiß ich gar nicht, aber ähm, Yoshida heißt er in der Serie und der hat Memoiren geschrieben, ist mittlerweile schon gestorben, man weiß nicht so hundertprozentig, ob äh, an den Folgen der Katastrophe oder ob er, weil er sein Leben lang geraucht hat, Krebs bekommen hat. Ähm, aber das ist die, die zweite Quelle und die dritte Quelle im Prinzip ist ein Journalist, der ein Buch rausgebracht hat, der mit über, weiß ich nicht, mit über 100 Arbeitern, die an den ersten Tagen dort beteiligt waren, Interviews geführt hat. Das sind die Quellen dieser Serie und die sind relativ akkurat. Ähm, natürlich, sie haben die Namen geändert, die, die, ähm, die, Firma, die, 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 die quasi verantwortlich ist, heißt nicht TEPCO, sondern ToEPCO. <lacht> Sehr, okay. also, lässt <lacht> natürlich keine Vermutung. Nein, zu, wer? Passiert auf ähm, nicht wahren Ereignissen. Nee. Also, der, doch, das steht am Anfang tatsächlich also drin, basiert ja. auf äh, wahren Ereignissen. Und da gibt es eben eine Figur, die hat es wohl, also, die hat es in Grundzügen auch in echt gegeben, aber wirklich nur in Grundzügen, weil das, die ist viel, ähm, viel dazu erfunden im Prinzip. Also, die Dialoge sind natürlich äh, in, großen, ähm, in großen Teilen erfunden. Und zwar. Ähm, äh, Kinoshita heißt der, heißt der Mann ähm, ist sozusagen die rechte Hand von der von dem Hauptcharakter Yoshida äh, gespielt von Takuma Otto. und ähm, der ist für mich der Inbegriff des Supporters also der ist eine relativ sympathische Figur die aber äh, sozusagen die die also der erste Ansprechpartner für die Hauptfigur ist der dann in dem Fall auch äh, die Befehle der Hauptfigur äh, in Angriff nimmt und die verteilt unter allen aber trotzdem auch so eine so ein Vertrauen von der Hauptfigur äh, genießt und so eine Art Berater ist und es gibt dann auch so in der Mitte der, der Serie noch so eine Stelle, wo er selbst sozusagen eine Idee hat und die dann auch durchsetzen muss, wo er sich selber auch in Gefahr begibt und das will die Hauptfigur nicht ähm, und ihn dann überzeugen muss und so, also das gibt's, ist eine ist ein sehr spannendes Verhältnis zwischen den, zwischen den beiden und ähm, ohne den würde ich fast sagen hätte die Hauptfigur ähm, nur halb so viel Tiefe gehabt, also schon auch Tiefe gehabt, die Serie hat auch andere Vorzüge aber, ähm, ohne diese, diese Nebenfigur, äh, hätten wir ein wesentlich schlechteres Bild von der Hauptfigur, muss man sagen. Mhm. Ähm, also, das ist für mich so der typische. Oh. Hätte,
1: hätte, man quasi der Hauptfigur auch die Charakterzüge der, dieser Nebenfigur geben können? Hätte mhm. auch funktioniert? Ich
0: würde sogar fast sagen, dass, ähm, die beiden sich gar nicht so unähnlich sind. Deswegen jetzt die Frage, ob sie ja. quasi auch eine Figur sein können. Ob sie vielleicht, ob, sie, ob das, ob dieses, dieses Konvolut vielleicht sogar eine Figur ist. Aber man muss es, dadurch, dass man es natürlich auf den Bildschirm bringt, ähm, braucht man, glaube ich, dieses Hin und Her zwischen den beiden und eben, also ich sag mal, es geht dann es geht dann irgendwann darum, dass diese Nebenfigur eben auch, auch äh, in die in die ähm, in den Kont Kontrollraum von Block 1 und 2 ähm, will, weil er die gut kennt, weil er bevor er sozusagen administrativ gearbeitet hat, zehn Jahre lang auf diesen beiden Blöcken gearbeitet hat und die wie seine Westentasche kennt und dort hin will und dort helfen will und ähm, das hätte man natürlich nicht in einer Figur machen können, weil dieser Haupt, also Yoshida ist nachweislich natürlich nicht aus dem Befehlszentrum rausgekommen, sage ich mal. Ne? Übrigens auch crazy, äh, das wird auch dargestellt, die sind ja da wirklich über Wochen ähm, in diesem Kernkraftwerk gewesen. Ich will nicht wissen, also sie haben dann so eine Szene, wo das auch dargestellt wird, ich will nicht wissen, wie es dort auf den Toiletten gerochen haben mhm. muss und was weiß ich. Also diese, diese Leute haben dort gelebt und die ganze Zeit eigentlich 24-7 gearbeitet, um dort Schlimmeres zu verhindern, es ist es einfach, es ist wirklich einfach unbegreiflich, ähm, was da passiert ist 2011, ähm, deswegen empfehle ich die Serie auch sehr, ähm, weil äh, man kann sich das nicht vorstellen, es ist nochmal ganz anders gelagert als Tschernobyl, nicht nur als die Serie Tschernobyl, wie das, ähm, wie die erzählt ist, sondern auch wie die wie die Abläufe waren, wenn man jetzt einfach mal sagt, okay, die sind, ähm, die sind so ein bisschen von der Reaktion, wie Staaten reagieren, ne, äh, kann man, glaube ich, ganz gut sehen. Auf der einen Seite wird die Sowjetunion wird dargestellt, auf der anderen Seite wird Japan als ja, als demokratischer Staat, ähm, natürlich, als bürokratischer Staat auch dargestellt. Äh, wie unterschiedlich diese, war ja historisch auch so, äh, diese, diese, dieser Reaktionen ausgefallen sind. Ich meine, es waren ja auch unterschiedlich gelagerte Ereignisse, aber es ist einfach Wahnsinn, was damals ähm, passiert ist. Also erstmal natürlich, dass, dass ein Kernkraftwerk so gebaut worden ist, dass, wenn, dass, dass das überhaupt passieren kann, dass es tagelang komplett ohne Strom bleibt. Das ist schon, da müssen sich einige wirklich ja. ankreiden lassen, was da passiert ist. Und auf der anderen Seite auch, was für eine menschliche Aufopferung das bedeutet hat, dass dort eben... Ähm, nichts Schlimmeres passiert und das ist ja, es gab sogar Leute, das wird auch dargestellt, ähm, auch dieser leitende Angestellte, auf dem dieser Nebencharakter basiert, ist einer von denen, die, nachdem sie das Erdbeben erlebt haben sozusagen, die, die eigentlich frei hatten und gesagt haben, nee, ich muss jetzt schnell ins Atomkraftwerk fahren, mal gucken, ob ich helfen kann.
1: Mhm auch also sozial selbst was auf, auf, ja auf, weiß, auch so ja. typisch in vielen japanischen Erzählungen auch so ist oder was, ja. also diese Erzählung dass man sich der Gesellschaft quasi auf aufopfert auf das offenkundig
0: das gibt es das ja auch
1: und gibt es ja halt auch, mhm. ja weil ja, das ist auch ganz interessant ne? das wird in den G Geschichten natürlich so erzählt ja ähm, und das spiegelt sich dann auch in der Gesellschaft so wieder, das ist natürlich das Henne-Ei-Problem, was war ja. zuerst da ja, ja. Ähm, aber irgendwie bedingt sich das auf jeden Fall bei, das ja. ist dann zum Beispiel anders als in vielen westlichen Erzählungen, wo dann irgendwie ein ein heroischer Held ja. quasi kommt und, und um es alle vom, vom Bösen äh, ja. zu retten, ähm, sondern in, in östlichen, fernöstlichen ja. ähm, ähm, Geschichten ist es dann häufig, dass sich quasi mehrere Personen quasi der Gesellschaft, auch, die auch, Gesellschaft und das auch, auch gar nicht in der Mittelpunkt stehen wollen ja. dafür.
0: tataka -e. Und auf jeden Fall auf jeden, äh, was, also diese Serie hat auch noch mehr interessante Nebencharaktere, weil ähm, die meisten Figuren eigentlich in dieser Serie Nebencharaktere sind. Ne? So ein bisschen mehr Fokus liegt auf Yoshida. Aber ähm, eigentlich sind sonst fast alles Nebencharaktere, muss man sagen, wo auch äh, viele der Nebencharaktere auch echt viel Zeit bekommen ohne dass ihre Geschichte erzählt wird oder so, sondern weil sie einfach was zu tun haben. Und ähm, da gibt es dann zum Beispiel den, den, den einen Mittelsmann, den stellvertretenden Chef von toebco <lacht> ähm, der auch eine interessante Charakterentwicklung ausmacht oder auch der, 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 der Premierminister von Japan, der sehr... Ähm wie nennt man das, wenn man immer ausflippt und ähm, cholerisch? Sehr cholerisch, danke, genau. Ähm, der sehr cholerisch ist und äh, hat auch einen anderen Namen, aber basiert natürlich auf dem äh, Premierminister Naoto Kahn, der damals an der Macht war, der auch sehr cholerisch gewesen sein soll. Ähm, also also, wenn man sich spannende Nebencharaktere anschauen will, dann ja, kann man sich. kann man nicht nur coole Nebenfiguren, sondern auch gleich einen ja, Serientipp. Kann man sich The Days anschauen. Sehr schön, sehr schön. Dann mache ich mal
1: weiter mit einem ähm, kleinen Anschluss zu Matthew McConaughey so ein bisschen mhm. von der Herangehensweise, wie man eine Nebenfigur äh, zeichnen kann. Da hatte ich ja gesagt, das ist quasi eine Nebenfigur, die schon vorwegnimmt, wohin sich der Hauptcharakter entwickelt. Mhm. Ähm, jetzt bei meinem äh, nächsten Beispiel ist es erstmal ähnlich so. Es sieht am Anfang so aus. Hier das ist, dahin entwickelst du dich hin ähm, als, als Hauptfigur, aber dann im Verlauf des Films lernt man, eben genau das will die Hauptfigur verhindern, die möchte nicht ja. so werden wie diese Person ähm, und trotzdem ist diese Person nicht das absolute Böse, sondern ist sogar eins der Comedy-Highlights im Film, ja. das ist nämlich Emily aus Der Teufel trickt Prada ja. Ja. Äh, gespielt von auch Emily Blunt ähm, die quasi die erste oder Senior-Assistentin äh, von Meryl Streep ist in in diesem Film, also von der großen Modedesign- äh, und Chefredakteurin dieses mhm. dieses Modemagazins, äh, wo dann die Hauptfigur Anne Hathaway anfängt zu arbeiten und Meryl Streep ist natürlich, wie der Titel schon sagt, ist quasi der Teufel, herrische, absolut furchtbare Person, ja. die ihre Mitarbeiterinnen komplett alle ausnimmt. Eigentlich eine
0: absolutistische Herrscherin. Äh,
1: absolutistische Herrscherin, ja. Monarchin, wirklich ja. wie man es im Bilde steht ähm, und Emily Blunt, hier, die erste Assistentin, die ist quasi schon viele Jahre arbeitet, arbeitet dort für dieses Modeunternehmen und hat sich quasi ihr schon komplett untergeordnet, hat schon dieses Credo dieser Ellenbogengesellschaft innerhalb dieser Redaktion komplett angenommen mhm. äh, ist total gehässig oberflächlich ähm, und da natürlich auch in, in Hathaways Figur total feindlich gesinnt gegenüber, weil sie natürlich sie ist eine Konkurrentin. Sie möchte auch ja, ja. Assistentin von Meryl Streep werden ja. und beide das davon profitiert natürlich auch Meryl Streep, weil sie dann natürlich sich, sich jeder in ihrer in ihrem Sonnenlicht erscheinen möchte und in ihrer Gunst und um, um ihre Gunst kämpft, um endlich auch wahrgenommen zu werden. Ähm, und deswegen im Verlauf des Films wird aber in Hathaway so ein bisschen nimmt diese Gehässigkeit von Emily Blunt so ein bisschen an. Um halt mhm. irgendwann im, in der Gunst von Mary Street aufzunehmen, aber in einem Scheinmoment erkennt sie dann, fuck, was habe ich hier das eigentlich ist getan? ist eigentlich falsch, ja. Ist eigentlich falsch und ich möchte doch nicht so werden. Ähm, und da hat, erfüllt natürlich e e Emily Blunts Charakter einen ganz großen, eine ganz große, äh, ganz, ganz große Funktion innerhalb des äh, Films, um das äh, bildlich zu machen, wohin man sich entwickeln kann. Gleichzeitig ist sie aber, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ist sie nicht total bösartig, also, also sie ist natürlich bösartig im Film, aber nicht so übertrieben bösartig, dass sie nicht sympathisch ist dabei. Äh, man versteht sie trotzdem, woher wo, wo, ja, sie kommt und sie macht auch gleichzeitig eine Entwicklung durch. Ähm, sie lernt dann quasi auch, sich ein bisschen Mary Streep zu widersetzen und dann halt auch ein bisschen Sympathien zuzulassen, sag ich mal. Am Ende des Films wird das auch noch mal ein bisschen, ein bisschen deutlich. Ja. Und sie hat auch einfach, man muss wirklich sagen, auch eine tolle Chemie mit allen der, der Figuren. Also gerade auch mit Anne Hathaway, äh, auch mit Meryl Streep vor allen Dingen, und auch vor allen Dingen mit Stanley Tutsi, äh, der halt den einen der, der ähm, Designer auch mitspielt in dieser Redaktion, äh, weil die sich gegenseitig auch so die Kommentare hi hin und her werfen und die Sticheleien mhm. ähm, und äh, äh, Emilys Charakter hat ja auch wirklich auch so Sätze für die Ewigkeit wie ich bin nur, nur noch eine Ma Magen-Darm-Erkrankung von meinem Traumgewicht entfernt. <lacht> ähm, das sind auch so, das ist einfach auch natürlich großartig geschrieben. Ja. Äh, aber Emily Blunt bringt das wirklich nochmal sehr schön auf den Punkt und ist so ist innerhalb so eines Comedy-Films einer bösen Satire ist das wirklich eine Figur, die halt erzählerisch eine total wichtige Funktion erfüllt. Gleichzeitig aber als Comedy mhm. als Comic Relief ja auch funktioniert. Sie sorgt für viele Lacher. Gleichzeitig ist sie aber als Charakter auch noch so stark, dass sie auch eine Wandlung durchmachen kann und das auch auch glaubwürdig ist. Mhm. Ähm, weil sie wird ja auch im Verlauf des Films, wird ja quasi von einem Auto angefahren, mhm. landet im Krankenhaus und ähm, das ist dann für N, -N, -N Hathaway quasi der Punkt, hey fuck, ähm, was habe ich eigentlich getan oder wohin ja. hat das eigentlich geführt, dass jetzt eine Person sich verletzt hat ähm, und äh, das funktioniert halt alles auch noch auf einer menschlichen Ebene, dass ist für mich auch so ein Nebencharakter ist, der hätte gar nicht so gut sein müssen oder der hätte gar nicht so gut ausgearbeitet ja. sein müssen, dass der Film hätte trotzdem funktioniert, aber der funktioniert dann am Ende auch trotzdem nochmal so gut, gerade als Komödie, äh, ähm, dass wirklich dieser Charakter ich nochmal besonders betonen möchte. Auch Mary Streep, könnte man ja sagen, ist eigentlich auch, ist ein, ja auch eigentlich nicht für, Aber ja. da habe ich ja gesagt, das ist für mich so ein bisschen, weil, ja. es, weil es die Antagonistin ja ist, ist eigentlich auch so wichtig für ja. diese Geschichte, dass sie, dass sie eigentlich auch eine Protagonistin ist. Ja. Und sie war sogar, wenn ich mich richtig erinnere, sogar für einen Oscar nominiert für diese Rolle als beste Hauptdarstellerin. Ich ja. glaube, sie ist sogar von den Academies zumindest als ja. Hauptdarstellerin zumindest e eingetragen.
0: Dann wirst du bei mir bei den nächsten, also sind eigentlich, also was heißt zwei Kategorien? Das ist, ich sehe es als Doppelkategorie. Ähm, wirst du wahrscheinlich auch Streitpunkte mhm. finden. Ich habe nämlich, also ich habe so ein bisschen geteilt, ähm, die Rivalin oder der Rivale slash bester Freund. Ähm, mhm. Und es ist. Also die der, eine, Frenemy das ist also. der Frenemy, das ist die eine Hälfte, und das andere der Enemy. Mhm. So, ähm, Es gibt da, finde ich, durchaus Nebencharaktere, die sich aber dann, weil diese, diese wie soll ich sagen, diese diese Chemie sich dann zwischen den Charakteren so gut entwickelt, dann teilweise auch zu Hauptcharakteren werden, gerade wenn es um Serien geht. Ne? Klassisches Beispiel finde ich für mich ist Vegeta aus Dragon Ball, der am Anfang ein ganz klarer Gegner ist, dann immer mehr zum Rivalen wird und irgendwann dann einer der Hauptcharaktere wird. Dann hast du halt in der Serie dafür Zeit. Ich finde zum Beispiel auch Sasuke aus, aus Naruto- ist für mich auch, also bei dem ist es ein bisschen umgedreht, der ist am Anfang einer der Hauptcharaktere und irgendwann verschwindet der und ist im Prinzip, gar, taucht fast fast gar nicht mehr auf, bis dann irgendwann später dann wieder da ist. Ähm, deswegen würde ich ihn aber auch als Nebencharakter einteilen, weil er wirklich flächendeckend nicht stattfindet. Mhm. Ähm, ich habe aber auch noch vielleicht ein, Real, ein Beispiel aus der realen Welt und zwar, ähm, da kann man aber wahrscheinlich auch streiten, ob das eigentlich ein Hauptcharakter ist. Charakter ist und zwar äh, Niki Lauda aus Rush äh, gespielt von Daniel Brühl. Er hat zwar wirklich sehr viel Screen, Screentime und ähm, er ist der direkte Rivale des Hauptcharakters ähm, und die beiden funktionieren natürlich nur zusammen. Darum geht ja der ganze Film. Ja, aber er eine ganz Ja Sache. eben, aber er ist trotzdem der Nebencharakter, finde ich, weil er, wir wir kriegen von ihm nur nebenbei was mit fast schon, würde ich sagen. Er spielt immer eine ne also wirklich, literally, er spielt immer eine Nebenrolle. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich ihn, ob ich einen guten Gewissens ähm, als Hauptcharakter mit einordnen würde. Ähm, aber er ist für mich der typische Frenemy. Das merkt man dann auch natürlich an der Geschichte, äh, dass diese Rivalität, also sie werden nie Freunde, aber diese, ähm, dass diese Rivalität dann über eine typische typische Filmfeindschaft hinausgeht, würde ich fast sagen, weil er, also ist natürlich dramatisierte Realität, glaube ich. Ähm, der dann aber natürlich auch ordentlich drunter leidet unter dieser Rivalität, weil er dieses höher weiter schneller dann irgendwann für ihn nicht mehr funktioniert. Ähm, ob das denn echt so war. Who knows, aber Rush ist ein echt guter Film. Das
1: muss man sagen, ja. ja. Aber es kriegt also das ist halt die typische die haben halt Respekt füreinander groß, ja, weil sie beide genau. halt extrem gute Rennfahrer sind. Ja. Ähm und deswegen hier, ich weiß gar nicht, wie heißt der von Chris Hemsworth gespielte, der ja ha Howard? Oh, ich weiß also, ja. Ich weiß der nicht hat ja andere Rennfahrer ähm, das können wir ganz schnell nachgucken. Also Niki
0: Lauder ist auf jeden Fall ja. bei uns. In unserem breiten Grad. Der, Bekannter. der, der bekanntere. Ja.
1: Äh, der ist James Hunt. James Hunt. So, James ja. Hunt spielt. heißt ja, ähm, Telling, Names. Telling Names. Also ich glaube, der Film steigt ja auch eigentlich mit ihm ein und wir ja. lernen auch Daniel Brühl über seine Augen kennen, wo ja. er dann gesagt hat, genau. das ist dieser crazy Österreich-Dude, ja. ja. äh, der total äh, ähm, super korrekt ist, super gut ja. fahren kann, aber auch ein bisschen komisch ist. Der Bürokrat von der den Bi beiden. Der Bürokrat von den beiden. Ja. Und halt das totale Gegenteil vom vom Lebemann James Hunt, ja. ähm, dem Hedonisten quasi, der ja. äh, der sich alles nimmt, was er
0: was er will. Ähm, Wobei mir Niki Lauder da immer, also also ich sag mal, Daniel, der Daniel Brühl, Niki Lauder, immer sympathischer war in dem Film als... der echte Niki Lauda? Der, nee, ja, gut, Oder? als der... Ja, weiß ich nicht, habe ich nicht so richtig mitbekommen, aber als der, ähm, als der Handcharakter sozusagen.
1: Ja, ja durchaus. Ähm, deswegen, aber es ist ja trotzdem ganz interessant, es tritt ja der, der trotzdem, also du lernst ja auch so ein bisschen kurz seine Geschichte halt kennen, ja. aus welchem Elternhaus er, er kommt. Ja. Du lernst auch seine Frau äh, kennen. Also er macht ja auch seine Frauengeschichten quasi mit denen auch verglichen mit dem, was James Hunt durch, ja. durchmacht. Ähm, und deswegen ist er ja eigentlich schon auf, ich glaube auch, was so die da also die Zeit, mit dem sich der Film verbringt, ist ja auch bei beiden ungefähr ähnlich. Deswegen mhm. ist er ja, wäre er für mich eigentlich auch mehr eine Hauptfigur, aber ich kann verstehen, dass zumindest der Film erstmal bei, bei James Hunt beginnt und wir dadurch halt Nicky Lauda kennenlernen, ähm, dass er dann eher der der äh, Nebencharakter von, wenn man sich entscheiden müsste bei beiden, dann wäre wahrscheinlich James Hunt Erde die Hauptfigur. Das stimmt ja. Und ist auch ja. dann mit dem größeren Star besetzt. Ja,
0: na klar, auf jeden Fall. <lacht> ähm, wobei Daniel Brühl, in unseren Breiten. In unseren,
1: aber auch <lacht> mittlerweile international <lacht> zumindest aber, einig, einigermaßen bekannt. Ja,
0: jo, ich, ich würde fast sagen, sogar aus Deutschland, ähm, einer der bekanntesten ja. international bekanntesten SchauspielerInnen. Ähm, ich habe dann, aber der zweite Teil der Kategorie ist sozusagen der Feind, ähm, ist für mich nochmal ein bisschen anders. Äh, da kann man wahrscheinlich auch streiten, aber ich habe vielleicht so immer zwei Beispiele, äh, die auch ganz unterschiedlich sind. Ähm, beim ersten kann man wahrscheinlich streiten und da ist für eine zweite Figur von, ähm, meine zweite Figur von Quentin Tarantino und zwar natürlich Hans Lander, Christoph Walz aus Inglourious Bastards, der schon eine Nebenrolle spielt, aber der wahrscheinlich einer der dafür ikonischsten. Auch, dafür auch den Oscar bekommen hat? Dafür auch den Oscar bekommen hat und einer der ikonischsten Bösewicht überhaupt ist, ähm, weil er nicht der, weil er nicht der, also weil der Film natürlich nicht ihn sozusagen aufbaut als den Bösewicht, sondern weil man einfach durch seine Taten sieht, die nebenbei stattfinden, was ja für so einen Nebencharakter relativ typisch ist, ähm, wie schl wie schlimm er ist und er verkörpert natürlich auch,
1: obwohl er eigentlich quasi auch mit ihm der Film ja beginnt. Tatsächlich, ja, die erste große Szene ist ja mit ihm, wie er das in dem französischen Landhaus. Weil es, weil es äh, die beste Szene des ganzen Films <lacht> ist.
0: <lacht> aber, äh, ja, aber, genau, aber er ist trotzdem, ich finde, er geht trotzdem nicht und deswegen mhm. finde ich da die Entscheidung, auch der, den, den als Nebencharakter einzuordnen für gerechtfertigt. Ich die frage,
1: ähm, was ist, wer ist denn bei äh, Inglourious
0: Bustards die Hauptfigur? Äh, es gibt keine Hauptfigur, würde Gibt es nämlich nicht, ne? Weil auch, weil auch sie ähm, Also Sharon? Äh, äh, Sharon? Äh, also ich glaube, also französisch ausgesprochen. Französisch, ja. Ähm, ja ähm, die Jüdin, ist, die, denn, die dann Genau, fliehen die, kann. die sozusagen fliehen kann vor Hans Lander ähm, und dann Schoschone. irgendwann wieder auf ihn trifft mit dieser ikonischen... Schorona. Ja, das ruft er ja auch. Mit dieser, mit dieser, ähm, mit dieser ikonischen Strudel, Apfelstrudel und äh, Sahneszene sozusagen, Schlagsahneszene, ähm, wo sie ihn dann wieder erkennt. Ähm, und die... Äh, ist aber auch, dadurch, dass sie nicht, dadurch, dass der Fokus irgendwie schon auf den Inglourdes Bastards liegt, die aber auch alle keine Hauptcharaktere sind natürlich, das sind alles Nebencharaktere, das ist ein Film, der aus Nebencharakteren besteht irgendwie. Aber ist er dann so,
1: von den Nebencharakteren ist eigentlich Christoph Waltz, die am meisten Stoff bekommt,
0: oder? Ich glaube schon. Fast, ja. ne? Äh, würde würd ich schon sagen, also auch die, die, die am meisten äh, durch, durch ihre Taten erklärt wird, würde ich fast sagen, die am meisten auch dann natürlich das Böse die auch hängen bleibt einfach weil sie so böse ist weil sie so schlimm ist ja. nur ne, logischerweise also der, der El rain gespielt von Brad Pitt der ist ja im Prinzip so der soll ja der ist ja ein Abziehbild und das das ist Christopher also das ist Hans Lander eben nicht äh, sondern er, ich glaube er ist eher sowas anderes er vereint viele Eigenschaften die man ähm, die man ähm, Nazis zuschreibt und finden kann ähm, vereint er auf sich sag ich mal. So, und Elder ja, ist einfach ist ein Abziehbild von einem Amerikaner, der jetzt eine Elitetruppe, um Nazis zu jagen äh, leiten soll. So Ja, ja also ein Film aus Nebencharakteren, fand ich auch ganz spannend. Und die zweite die zweite Feindin sozusagen, die ich habe, die ich auch die, 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 die wo ich sagen würde, ja, das ist auf jeden Fall eine Nebenfigur, ähm, auch wenn der Fokus der Geschichte auf ihr liegt. Ähm, und sie ist auf jeden Fall auch eine Feindin, auch wenn es da bestimmt Leute gibt, die das nicht so sehen, ist für mich ähm, Amy Elliott Dunn aus äh, Gone Girl, gespielt von Rosamund Pike. Also das ist für mich eine wirkliche Feindin als Nebenfigur. Also wirklich einfach so, so ein schlimmen Bösewicht. Hat man selten gesehen, weil sie dann
1: natürlich hm. auch den den Zuschauern die Zuschauerin selbst belügt mhm. äh, und quasi man das Licht geführt wird selber als ja. als, als, als Zuschauende ähm, und man quasi sich dann auch selbst mit betrogen fühlt, weil man halt nicht nicht die ganze Wahrheit erfährt ja. in diesem Film zunächst ähm, und sie da natürlich dann ähm, sich von einem Opfer zu einer Täterin auch entwickelt ja. ähm, eine Wandlung durchmacht oder eine erzählerische Wandlung auf jeden Fall ähm, deswegen auch super erinnerungswürdig ähm, und dann auch krass natürlich von ihr auch gespielt gerade von Rosa und Pike, diese Kälte ähm, diese äh, Unbarmherzigkeit, äh, auch die Gerissenheit, auch vor allen Dingen, ne? das ist ja auch gerade ähm, bei Bösewichten ja meistens so, dass sie einen, selber irgendeinen guten Plan haben müssen, damit es auch richtig gut funktioniert. Man muss sich selber irgendwie ähm, erwischt fühlen dabei irgendwie oder selber hinter das Licht gefühlt fühlen oder selber irgendwie verarscht werden. Das funktioniert ja hier super gut. Deswegen ja. haben das auf jeden Fall auch ein gutes gutes Beispiel. Wenn man dann Bösewichte als Nebenfiguren inszenieren möchte. Weil zumindest, oh. Ich weiß nicht, ob, er, ob halt Ben Affleck, ob der hier quasi die Hauptrolle ist. Der ist die Hauptrolle, Hauptrolle.
0: würde ich ja. schon auf jeden Fall sagen. Die Frage ist halt, also wonach definierst, ist wieder die, ne? wonach definierst ja. du eine Hauptrolle? Also Screen Time hat sie glaube ich ganz wenig, aber es geht eigentlich die ganze Zeit natürlich um sie. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Aber gut, müssen andere entscheiden. Entscheidet ihr das doch einfach. <lacht> Wir haben, wir präsentieren euch was. Ja, sehr ja das genau. Gut, ha hast nicht, du, es ja. nicht unsere Verantwortung. Hast <lacht> du noch was? Ähm,
1: ich hätte noch zwei kurze, könnte, ja. ich, könnte ich, machen. Ähm, das wäre einmal Jesse Plemons in Game Night. Äh, mhm. Game Night ist eine Komödie, ich weiß nicht, hast du nee. gesehen? Das ist ja auch so, das ist so eine, eigentlich so eine US-amerikanische Komödie von 2018. Ähm, wo man denkt, ja, ganz nett, <lacht> so mit A Amy Adams, mhm. äh, Jason Bateman. Und guckt man sich an, das ist ja richtig gut. Mhm. das ist ja, das ist eine richtig gute Idee. Mhm. Ähm, sehr gut umgesetzt, also es quasi, diese typischen, das Menschen, das kennt jeder, die absolut Brettspiel und Spiele begeistert sind, okay. die sich immer treffen Deswegen müssen. Deswegen kenne ich die nicht. mehr. <lacht> aber das ist auch für Leute, die genau sowas hassen, okay. ist der Film auch was. Mhm. Ähm, weil genau darum geht's. Ne? Das sind dann so drei, vier Paare und Jamie, äh, 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 Rachel McAdams und Jason Bateman spielen dann die das Hauptpaar sozusagen, die absolut mhm. Brettspiel begeistert sind und ihre Freunde immer dazu nötigen, hey, wir machen mal heute am Wochenende wieder einen schönen Gaming-Abend <lacht> und damit aber nicht Videospiele meinen, sondern wo ich Brettspiele. Ja. Ähm, und dann kommt's aber, da dazu ähm, dass das eine alter dass der Bruder von von Jason Bateman sich ankündigt äh, und sagt er macht jetzt auch mal einen, einen Spielerabend aber ah, der macht einen richtig krassen Spielerabend okay. das ist so richtig mit Live-Schauspiel äh, und das wird dann quasi in eine, eine Entführung wird äh, vorgespielt und ihr und ihr man muss dann diesen Bruder von 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 der Hauptfigur muss man dann finden ähm, damit dann sich der, das dann ist der große Rätselabend quasi so ein Escape Room noch noch aufwendiger gemacht aber schätzt heraus dass dann wird er wirklich entführt und das ist echt, was hier passiert. Mhm. Das Mit echten Bösewichten äh, und dann spinnt sich ja quasi dann so, eine, so eine typische ähm, waghalsige Hollywood-Komödie, wo man dann vom einen Fettnäpfchen ins andere kommt und dann ja. quasi so No-Names-Personen, die nichts mit der kriminellen Welt zu tun hat, irgendwie in diese kriminelle Welt hineinschöpfen und sie denken die ganze Zeit noch, sie sind in einem Spiel ja. und merken dann erst nach und nach, fuck, das ist ja sogar echt, was hier, was hier passiert. Deswegen ist es schon eine tolle Idee finde Komödie und ähm, finde ich ja Jesse Plemons, der spielt nämlich äh, den Nachbarn, der des, der Hauptprotagonisten ähm, der spielt nämlich die Rolle den will man nicht dabei haben <lacht> aber der drängt sich die ganze Zeit ja, auf ja. Den will eigentlich keiner einladen den will dann, keiner einladen ist es ist doch irgendwie genau und der, mm. und der nimmt dann tatsächlich der nimmt am Anfang kommt er kurz vor mm. und dann eine ganze ganze Weile überhaupt nicht um dann wieder einen großen Auftritt äh, zu feiern mm. ähm, und das spielt Jesse Plemons wirklich absolut großartig mit seiner absolut stoischen Art wo man ab dem ersten Moment weiß ja genau mm. diese Figur die möchte ich nicht haben mm. aber es ist super unangenehm ihm das irgendwie zu sagen weil der halt selber sozial ein bisschen Schwierigkeiten hat, den Raum zu lesen äh, und deswegen halt nicht merkt, dass die Leute ihm eigentlich nicht dabei haben wollen, aber er sich so ganz halt aufdrängt, weil er auch gerade seine Frau hat ihn gerade verlassen und deswegen, er wird mal wieder gerne irgendwas zusammen machen, irgendwie mal am, am, am Wochenende. Und deswegen, das ist auch so ein, so ein total eigentlich, also das ist ein total wichtiger Charakter für die Story, ähm, so, aber mhm. halt in einer ganz kleinen Rolle. Ja. Ähm, und die müsste auch nicht so gut gespielt sein, wie es Jesse Plummits macht, total erinnerungswürdig und das ist auch totaler Comedy-Anker, weil der liefert jedes Mal, jedes Mal in den kleinen kleine Momenten, wo er da ist, liefert er ja. absolut. Und deswegen fand ich das auch nochmal so als Erwähnung ähm, großartig. Deswegen guck, guck dir auf jeden Fall Game Night an, wenn du auch mal wieder so eine, eine gute Komödie, ist ja auch relativ selten äh, und da ist Game Night auf jeden Fall eine, äh, ein, ein, ein großes Ziel. Und ähm, einmal aus den äh, 90er Jahren Boogie Nights, ich weiß nicht, ob du den noch mal gesehen hast, mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle. Also, nee,
0: aber Nee, da da, Von dem habe ich wenigstens schon mal gehört. Ja.
1: <lacht> ähm, da geht es quasi um die Pornoszene der 70er Jahre, quasi also die, das, die goldene Ära der Pornografiefilme, wo man quasi, wo Pornografiefilme noch sehr, viel, sehr, sehr viel Geld gemacht haben mit Filmen, ja. also wo man, also sie machen auch, heutzutage auch noch sehr, sehr viel Geld, aber heute ist ja alles ins Internet gewandert. Damals in den 70er Jahren gab es wirklich Pornokinos und äh, Pornografiefilme haben damals auch versucht, eine Story zu erzählen, mit, also quasi Trashfilme mit sehr wenigen Mitteln, aber versucht eine Handlung zu erzählen, wo dann äh, Sex dann durchaus, da natürlich ist immer dann irgendwie zum, zum Sex kommt, aber es durchaus auch Versuche gab, das Ganze etwas ähm, cineastischer zu machen. Okay. Ähm, und über diese goldene Zeit auch von Pornostars, und da spielt dann eben Mark Wahlberg ein, ein auch so ein typische vom Zero to Hero Geschichte in Pornostar, mhm. ähm, der dann quasi aus dem, der entdeckt wird, dann große Erfolge feiert und dann natürlich irgendwann Alkohol, Drogensucht irgendwann fällt. Und ähm, die Szene, wo ich, wo ein Nebencharakter auch für so fünf, sechs Minuten auftaucht, ist dann ganz gegen Ende des Films, ähm, wo dann quasi die abgeheiferten äh, Pornostars von einst noch mal versuchen, irgendwie jemanden auszurauben. Mhm irgendwie nochmal an Geld zu kommen, an Drogen zu kommen. Sie sind quasi schon am Ende ihres, ihrer, ihrer Entwicklung angekommen mhm. und haben jetzt die wahnsinnig blöde Idee in, in anderen Reichen, Dude, weil sie erfahren haben, der hat irgendwie sehr, sehr viel Geld im, im, in einem Tresor. Den rauben wir jetzt mal aus, um uns unsere Drogen <lacht> zu kaufen. Und dieser Charakter dieser reiche Charakter, der wird von Alf Alfred Molina gespielt. Den kennen die meisten als Dr. Octopus ja. äh, aus Spider-Man. Den, ähm, den noch nie irgendwo anders gesehen. Tatsächlich das ist auch so eine Figur. Also ich ja. habe den auch in anderen Filmen, aber immer auch nur in der Nebenrolle gesehen. Ja. Ähm, der hat sich ja auch ein paar Hauptrollen, aber der, ist, der tritt vor allen Dingen in den in ja. den Nebenrollen auf. Und er hat ja wirklich als auch zugekokster. Ich weiß, ist glaube ich auch ein eh ehemaliger Ex-Filmstar oder so mhm. spielt er hier. Und ähm, wenn man diese Szene, die geht auch so fünf, sechs Minuten, die so äh, sehr unangenehm, so ein typische äh, Tarantino-Szene eigentlich, die so einen ganz langen Dialog hat und man spürt die ganze Zeit so in der Luft ist diese Spannung und gleich eskaliert, gleich eskaliert's, gleich eskaliert's. Ja. und das ist auch so eine absolute Highlight-Szene, wo Alfred Molina auch so einen zugegucksten Typen spielt, wo man auch den Song äh, Jessie's Girl mhm. nach dieser Szene ganz ja. anders wahrnimmt, ja. ähm, und deswegen ist das für mich auch ein so absolut denkwürdiger äh, Moment, wo irgendwie aus einer Szene alles rausgeholt wird. Und ab ab absoluter auch Scene-Stealer. Ähm, mhm. Wo man dann absolut sagt, hey, wer hat das eigentlich gespielt? Ach, das ist der. Ja. Krass. Ähm, und deswegen, die Szene müsste auch nicht so gut sein. Das ist ja, wie gesagt, eigentlich für den ähm, schon für den Film ganz wichtig, dass man nochmal sieht, an was für einem Endpunkt sich hier die Hauptfigur befindet. Ähm, aber das ist nochmal so gut umgesetzt. Diese 5-6-Minuten-Szene, die funktionieren ja. auch für sich alleinstehend ziemlich gut. Und dadurch, dass Alfred Molina das so großartig spielt, nochmal mhm. so viel mehr.
0: Mhm. Ich habe noch eine letzte Kategorie, eine kleine, aber ich fand, die sollte nicht fehlen. Äh, den Mentor oder die Mentorin, mhm. ähm, weil ähm, die werden gerne vergessen, also es gibt, jetzt sind wir auch wieder bei Kill Bill mit Pai Mai, natürlich der klassische, äh, harte weißbärtige Mentor oder man könnte vielleicht auch Gandalf nehmen, wobei Gandalf eigentlich eher schon eine Hauptfigur ist, muss man ja. sagen. Obi-Wan ähm, könnte man noch ist schon eher eine Nebenfigur ja. ja, auf jeden Fall, genau, oder oder, oder ähm, Dumbledore natürlich auch. Ich habe okay. jetzt Harry Potter, aber ich Harry, bei Harry Potter finden sich all diese Sachen natürlich auch, aber ich habe das rausgenommen, weil das ja eigentlich eher ein Bücher-Franchise ist, wo es wo man bestimmte Figuren, die in den Büchern eigentlich Hauptfiguren sind, in Nebenfiguren reinpressen muss, weil es im Film irgendwie nicht anders geht. Ähm, ich habe, ähm, ich habe äh, so ein paar unterschiedliche Beispiele. Ich habe zum Beispiel äh, Kakashi Hatake aus Naruto genommen, der so ein junger Typ ist, äh, der aber natürlich der absolute, der der Lehrertyp ist, der dann aber auch irgendwann überholt wird von seinen SchülerInnen. Ja. Ähm, ich habe aber auch Charles Xavier aus X-Men genommen, der ist so für mich so ein klassischer Mentor. Ja. Ähm, der auch dann zu so einer Hauptfigur in einigen Filmen wird, aber nicht am meisten. Zumindest nicht. in den Rückblickfilmen sozusagen, ja. ähm, wo nicht Patrick Stewart ihn spielt.
1: Ähm, ja, den Hauptfilm ist es ja eher. Äh, ähm, Hugh Jackman, also
0: Wolverine, und dann ist genau, genau. Ähm, aber so ich habe ich habe eine ich habe eine andere Hauptfigur genommen, die viel äh, Nebenfigur genommen, äh, ja, kann man auch streiten, die sehr interessant ist, ähm, die nicht die klassische Mentorin ist, sondern die sehr zerrissen ist, die sehr ähm, auch, auch äh, diesem Mentorencharakter, Mentorincharakter irgendwie recht, recht, gerecht werden will, die aber das nie so richtig schafft, weil sie selber natürlich Probleme hat, weil in dieser Serie alle Figuren Probleme haben und zwar habe ich Misato Katsuragi aus Neon Genesis Evangelion genommen, die eigentlich sich um unsere Hauptfigur kümmern soll als Mentorin und ähm, ihn einführen soll in dieses ganze ähm, Projekt ähm, und sie ist einfach selbst noch, ich weiß gar nicht wie alt sie sein soll, 27, 28 oder so, also eigentlich so alt wie wir ähm, und sie ist so hin und her gerissen zwischen, ich bin verantwortlich, aber ich bin selber ich, ich trinke mich selber gerne abends und ähm, le lebt das gute Leben und bin selber traurig irgendwie. Ja. Also ähm,
1: die, die Probleme, die die Hauptfiguren haben, hat auch sie.
0: Ja, ja. Sie ist alle haben, alle haben auch unterschiedliche Probleme. Und, ach, das ist also eine, also nein, also Evangelion ist eine, eine Problemserie <lacht> ähm, und wenn man dafür nicht, ich würde da sogar sagen, wenn man da, wenn man da wenn man da Probleme mit hat, dann sollte man sich die Serien nicht angucken. Also wenn man wenn man sagt, ich will hier, ich will lovable Characters haben, nicht schauen.
1: Ja, die haben auch alle große Schwächen, <lacht> tragen die in sich ja. und die äußern sich auch alle in verschiedenen Handlungen und da ist auch sie keine Ausnahme. Ähm, sie nimmt ja auch den Hauptcharakter bei sich auf. Ja. Ähm, und das wäre auch diese typische Mentorenrolle äh, ja. Äh, ja eigentlich aber mhm. genau das kann sie ihm eben nicht bieten sie kann auch der Hauptfigur die eigentlich ja, auf jeden Fall Hilfe braucht äh, ja. bei sein bei seinem
0: Problem das kann sie ihm einfach auch nicht geben Nee, sie genau sie sind alle gar unfähig nicht dazu sie sind eigentlich genau sie sind alle unfähig ähm, sich gegenseitig zu helfen auch also es gibt niemanden der sie auffangen kann ne ja. weil die, das alles so kaputt ist also die Welt ist natürlich auch kaputt ähm, also ich, ich kann vielleicht für den, für ich weiß nicht, ob ich das bei im Podcast schon mal gesagt habe, äh, bestimmt, aber ich kann ähm, euch empfehlen, wenn ich finde, wenn ihr das noch nicht gesehen habt oder auch wenn ihr es schon lange nicht mehr gesehen habt und würdet das noch mal rewatchen, es gibt ja es gibt ja jetzt auf Netflix sozusagen eine neue Synchro-Version. Ähm, ich kann da sehr empfehlen, äh, dazu einen Podcast zu hören, folgen begleitend. Ähm, nämlich Track, äh, Track 26, ähm, das ist ein Podcast, der sich sozusagen Evangelion von vorne bis hinten annimmt. Also erstmal alle Folgen der Originalserie und dann auch nochmal die Filme einzeln bespricht. Also jetzt sozusagen durch ist. Ähm, von ähm, Mario und Christiane äh, gemacht. Christiane Attich übrigens äh, auch mal Gast gewesen hier mit ihr. Ähm, Psychologin haben wir über, über den Joker gesprochen, könnt ihr auch nachhören. Ähm, und sie hat eben diesen, diesen Podcast äh, mitgemacht und also wirklich, es gibt nichts es gibt keinen besseren Evangelion-Podcast auf Deutsch, muss man wirklich einfach mal sagen und ähm, der hilft sehr. Also ich habe es wirklich dann auch nochmal rewatcht, ich, ich kannte das ja schon und habe mir dann eine, hab mir dann, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie rum ich es gemacht habe, wo ich erst, doch, ich habe erst die Podcast-Folge ge geguckt und dann äh, gehört und dann die zusätzliche, äh, die, die dazugehörige Evangelion-Folge geschaut. Ähm, wenn ihr es zum ersten Mal guckt, würde ich es vielleicht euch andersrum empfehlen, ähm, weil man das nochmal einordnen kann. Hilfe der beiden. Also das ist wirklich toll gemacht. Ähm
1: ja. Ansonsten kann ich auch, wenn ihr das Ganze auch auf Englisch, das für euch kein Problem ist, dann kann ich auch die, die Folgenbesprechung von Waypoint äh, euch empfehlen. Das ist auch eine, eine Popkultur Gaming-Seite, die auch mal auch Serien äh, bespricht und die haben auch quasi jede Folge nehmen die mhm. auseinander und auch sehr interessant, auch sehr ausführlich ähm, mit äh, sehr vielen spannenden Insights und Interpretationen. Mhm. Ähm, wenn ihr da noch mehr mhm. Stuff haben wollt, dann findet ihr bei Waypoint äh, findet ihr da auch einen Podcast, der sich das auch mal angeschaut hat. Also ich
0: weiß nicht, ob es ein Anime gibt, zu dem so viel Lore und diese Analyse und Diskussion gibt, Gibt als die und
1: das nur und das noch bei 25 Folgen oder 24. Ja. Zumindest die, die Serie, es gibt ja noch jetzt Filme und so, die die Filme so eines, aber noch, allein genau. diese wenigen Folgen
0: haben schon so viel ausgelöst. Die alternativen Enden. Ja, und so. ja das ist halt, also deswegen, äh, Hideaki Anno ist auch eine sehr, also der Macher von Evangelion oh. ähm, ist auch eine sehr interessante Figur übrigens auch der Macher von Shin Godzilla, den wir schon kurz angesprochen hatten. Also ja, du hast auch nicht. schon ein paar mal in diesem Podcast. Oh, ist vielleicht schon drei, vier mal. mal. Vielleicht ein, ein, zwei, kurz. Zwei, mal, mal erwähnt ja. vielleicht. Da hast du
1: auch mal diese Anime Serie. Ach, vielleicht. Die du mal hast <lacht> mit ihm.
0: Also ich, äh, <lacht> ich schaue übrigens immer noch äh, gebannt darauf, wann endlich äh, Shin Ultraman äh,
1: nach Deutschland kommen. Oder nach kommt. Europa erstmal. Nach
0: Europa überhaupt. Ich weiß ich gar glaube, nicht, ich ist ja. Es ist jetzt nicht
1: ein deutsches Problem, sondern ein europäisches, glaube ich.
0: Ja, furchtbar, ey.
1: Egal.
0: Wir sind durch, oder? <lacht> ja.
1: Bin durch. Du hast mir, Etna hast du dir mehr weggenommen.
0: Etna habe ich dir weggenommen. Aber Richtig. da hast du dich ja auch zugehört. <lacht> 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 ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Schön, dass ihr dabei wart. Wir haben heute keine News für euch. Ähm, ja, nächstes Mal vielleicht wieder. Vielleicht, wenn was Cooles passiert. Ja. Also dann, <lacht> habt eine schöne Woche. Tschüss. Ciao.